1: Dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 3 de janeiro de 2022. E e Tempo encoberto em Tapejara: 22 graus é a temperatura, 75% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Inicia hoje a revisão de blocos de produtor rural de Tapejara. Motorista não pagará DPVAT pelo segundo ano seguido. Copré o programa desligamento de energia em Tapejara e Santa Cecília do Sul. Esta, estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos... E Agro Danielle.
0: Produtor.
1: preços praticados ainda na quinta-feira pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 84. Reais. Apesar da alta oferta brasileira de trigo em razão da safra recorde, as cotações seguem em patamares elevados. É o que revela a análise mensal do mercado de trigo realizado pela Conab. De acordo com o documento, a alta cambial, os custos de importação e a valorização do trigo no mercado internacional são os principais fatores que sustentam as cotações em patamares elevados. A volatilidade do dólar e as cotações no mercado internacional devem contribuir para um quadro de estabilidade com leve viés de alta no curto prazo para os preços domésticos. Desta forma, o aumento da disponibilidade interna do produto, provocado pela colheita no Paraná e Rio Grande do Sul, que são os principais produtores nacionais, não foi capaz, isoladamente, de causar uma redução de preços. Explica o diretor de política agrícola e informações da Conab, Sérgio Dizem.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã cinco reais e 57 centavos para venda. Dólar turismo cinco e setenta e, três e o euro a seis e, trinta e um. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ainda na última quinta-feira, dia 30, em transmissão ao vivo em uma rede social, que o salário mínimo será de R$ reais neste ano. A medida provisória confirmando o novo valor foi publicado na edição do dia 31, sexta-feira, no Diário Oficial da União. O valor de R$ 1.212 corresponde a uma correção da inflação pelo INPC e a recomposição de um valor residual referente a 2021, sem espaço para ganho real. Os R$ 1.212 foram fixados no orçamento de 2022, aprovado pelo Congresso ainda em 21 de dezembro, com base em uma previsão de 10,18% pelo INPC. De acordo com informações do DIESE, o salário mínimo serve de referência para 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões de beneficiários do INSS.
0: Previsão do tempo.
1: O Rio Grande do Sul vive uma segunda-feira semelhante ao domingo, com calor, tempo abafado e pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Especialmente no começo do dia. O sol aparece com nuvens, o que deixa o território tórrido em muitas cidades até o período da tarde. De acordo com a Metsu Meteorologia, o calor, aliado ao ar quente, volta a gerar áreas de instabilidade na maior parte do estado, da tarde para a noite. A chuva novamente deve ser irregular e atingir pontos isolados. Junto de temporais localizados que podem causar vendavais com potencial de dano e granizo. O Instituto tem uma previsão de chuva para a nossa região hoje. Precipitação de 8 milímetros, diz o clima-tempo. Vamos então às imagens do satélite que mostram, em Tapejara, tempo instável com pancada de chuva pela manhã. À tarde, o sol aparece entre nuvens. Previsão para Tapejara hoje de 8 milímetros e a temperatura deve chegar aos 29 graus. Neste momento faz 22. Para amanhã, o satélite mostra em tapejar a sol entre nuvens pela manhã e pancada de chuva à tarde, aproximadamente 9 milímetros. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 21 e 29 graus. E o temporal que atingiu pontos isolados do Rio Grande do Sul na tarde de ontem deixou quase 120 mil clientes sem energia elétrica nas áreas atendidas pela RGE e pela CE Equatorial. Por meio da assessoria de imprensa, a RGE informou que 58 mil clientes foram atingidos. A maior parte deles concentra-se nas regiões do Vale dos Sinos, principalmente em Sapiranga e do Rio Pardo, especificamente em Santa Cruz do Sul. Ainda destacou que as equipes estão mobilizadas para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível e completou ressaltando que, como o temporal ainda está passando pelo Rio Grande do Sul, não é possível dimensionar o volume nem a complexidade dos danos. Na região da CE Equatorial, pelo menos 60 mil clientes ficaram sem luz em trechos de Porto Alegre, Alvorada, São Jerônimo, Camacuã e Bagé. Conforme a companhia, os ventos chegaram a 50 km por hora nestas regiões. Técnicos estavam nos locais para realizar reparos e normalizar a energia o mais rápido possível. De acordo com o IMET, as rajadas de vento atingiram 57 km por hora na grande Porto Alegre durante a tempestade. Mas no interior do estado, os ventos foram mais intensos. Em Bento Gonçalves, na Serra, alcançaram 60 km por hora. E em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, ocorreram rajadas de até 103 km por hora. Apesar da ventania, a Defesa Civil do estado informou que não recebeu chamados até o início da noite de domingo.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora é 7 horas, 7 minutos e meio, 22 graus é a temperatura. Vamos falar sobre o coronavírus aqui em Tapejara. Dados coletados até as 16 horas de ontem. Não há casos ativos. Suspeitos e em isolamento, 16 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 55 óbitos e 5.708 casos positivos. Recuperados, já chegam a 5.653. Não há internados no hospital aqui de Tapejara. E a Covid-19 deixou um saldo negativo para Ibiaçá no ano passado, em 2021, especialmente no primeiro semestre. Ao longo de todo o ano, Conforme dados disponibilizados pela Prefeitura, a doença levou a óbito nove pessoas e teve 440 casos confirmados em Ibiaçá. Os números levam em conta o último boletim emitido pela Secretaria de Saúde no ano passado, comparado ao último levantamento de 2020. Do total de 746 casos confirmados até o momento, 59% foram diagnosticados em 2021. Já o número de mortes pela doença no ano, no ano representa 56,25% do total de 16 óbitos no município de Ibiaçá. O governo de Itapejar informa que a revisão de blocos de produtor rural referente ao ano base 2021 inicia hoje, segunda-feira, dia 3, e segue até o dia 18 de fevereiro. Esta ação acontece no setor de blocos, que está localizado no andar térreo do centro administrativo, e acontece das 8 às 11h30 e, e das 13h30 às 17h. Na oportunidade, os produtores deverão apresentar os talões, inclusive os que não tiveram notas destacadas. Prefe... Este é um comunicado da Prefeitura de Itapejara. E a Coprel informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica atingindo o município de Itapejara, localidades de Linha Santana e Linha São Silvestre. Também município de Santa Cecília do Sul, na localidade de Linha Santana. O desligamento está programado para amanhã, terça-feira, dia 4, das 8h30 ao meio-dia, para manutenção preventiva, podas próximas à rede. Também a Coprel programa um desligamento para amanhã em Santa Cecília do Sul, nas localidades de Linha Mazaro, Linha Mioto e Rua Rodolfo Gelzer. Esse desligamento nesta terça-feira, dia 4, também será das 8h30 ao meio-dia para adequações em geral. Substituição de postes, cabos, isoladores e transformador para o aumento da capacidade da rede. Lembrando que estas interrupções por parte da Coprel acontecerão somente com tempo bom. Na dúvida, o cooperante pode utilizar o Discoprel através do telefone 116. 7 horas, 11 minutos. Na tarde de sábado, um jovem perdeu a, vi a vida vítima de afogamento no interior de Passo Fundo. O fato aconteceu no Camping Pol, localizado entre Passo Fundo e Maral. De acordo com o um relato policial, por volta das 11 horas da manhã, um adolescente estava se afogando e recebeu a ajuda do irmão. Porém, este não conseguiu se salvar e desapareceu nas águas. As equipes dos, do Corpo de Bombeiros de Marau foram acionados para atender a ocorrência, sendo que o corpo foi localizado somente por volta das 15 horas. A vítima foi identificada como o jovem Guilherme de Toja, de 18 anos, morador do bairro Petrópolis, em Passo Fundo. No local onde ocorreu a tragédia, existem placas de sinalização informando o risco de afogamento, devido a existir um poço no rio com profundidade de aproximadamente 15 metros. A Brigada Militar compareceu ao local até a chegada da Polícia Civil, que agora vai investigar o caso. Às 3:20 de ontem, domingo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Getúlio Vargas, foi acionado por familiares para atender a um chamado no bairro São Pelegrino em Getúlio Vargas. No local, a guarnição constatou o óbito de uma mulher de 35 anos. A Brigada Militar esteve no local, mas não repassou informações. A Polícia Civil também foi comunicada e assinou a funerária, que fez a remoção do corpo. Um inquérito agora deve ser aberto para apurar as circunstâncias da morte. E um incêndio atingiu ontem um galpão na comunidade de Santa Rosa, interior de São José do Ouro. Conforme os bombeiros voluntários de São José do Ouro, o incêndio consumiu totalmente a edificação, que era de madeira, e também atingiu dois implementos agrícolas. Não houve feridos, somente danos materiais. Foi feito o rescaldo no local e impedida a propagação do incêndio nos arredores. Foram deslocados nove bombeiros e três veículos de combate e utilizados aproximadamente 16 mil litros de água. Um acidente de trânsito entre uma carreta bitrem carregada com trigo e uma caminhonete S10 ocorreu na tarde de ontem na IRS 343, na curva da Pitangueira, em Cacique Doble. Bombeiros voluntários de São José do Ouro e bombeiros voluntários de Cacique Doble, além da Brigada Militar, atenderam a ocorrência. Na caminhonete, com placas de Ibiaçá, estavam três ocupantes. Uma das pessoas que estava na carona teve um le lesão no braço e foi encaminhada ao Hospital São José. Os demais não se feriram gravemente. A informação é de que o caminhão trafegava no sentido Cacique Doble e São José do Ouro e a caminhonete no sentido contrário, quando houve o acidente. O trânsito precisou ser controlado parte da carreta ficou sobre a pista, o condutor da carreta não se feriu. 7 horas, 14 minutos e meio. E pelo segundo ano seguido, os motoristas ficarão isentos de pagar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, conhecido como DPVAT. A medida foi aprovada no último dia 17 pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Segundo o Conselho, a isenção pôde ser concedida porque existe um excedente de recursos no fundo da Caixa Econômica Federal que administra os recursos do DPVAT para cobrir os prejuízos com acidentes de trânsito. Ao ser constituído em fevereiro de 2021, o fundo DPVAT recebeu 4 bilhões e 300 milhões de reais do consórcio de seguradoras que formavam a seguradora líder para o fundo. Desde então, o dinheiro vem sendo consumido com o pagamento das indenizações. Também o Conselho atendeu a pedido da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. O excedente foi formado com os prêmios pagos pelos próprios proprietários de veículos ao longo dos anos. Apesar de ajudar os motoristas, a medida afeta o Sistema Único de Saúde, que recebia 45% da arrecadação anual do DPVAT. A isenção vale para todas as categorias. Caso a cobrança fosse emitir, mantida, os motoristas teriam que pagar de R$ 10 reais até R$ 600 reais para custear as coberturas do seguro obrigatório. As tarifas variam conforme o tipo de veículo e a região do país. Música Auxílio Brasil: o calendário de pagamentos de 2022 vai começar no dia 18. Quem traz informações é a repórter Sandra Fontella.
0: O pagamento do Auxílio Brasil 2022 começa no dia 18 deste mês para quem tem o número de Identificação Social (NIS) com final 1. O calendário oficial de pagamentos para este ano. Foi divulgado na quinta-feira. Para saber em que dia o benefício vai ficar disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do NIS impresso no cartão de cada titular. O pagamento de janeiro termina dia 31. Para quem tem NIS com final zero, a parcela mensal fica disponível para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Se o beneficiário precisar de informações, pode acessar os canais de atendimento. O telefone 121 do Ministério da Cidadania também funciona como central para denúncias. O número 111 é o canal de atendimento ao cidadão da Caixa Econômica Federal e tem informações sobre o cartão e o saque do benefício. Pelo aplicativo Auxílio Brasil, também da Caixa, o beneficiário também se atualiza. De Brasília, Sandra Fontela.
1: 7 horas, 17 minutos e meio. E o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, vai retomar a prova de vida a partir deste ano. Aposentados e pensionistas deverão realizar o procedimento no mês do seu aniversário, de acordo com o novo calendário. A obrigatoriedade da medida estava suspensa por causa da pandemia. Para os beneficiários que não fizeram a prova de vida entre novembro de 2020 e de dezembro de 2021, o procedimento deverá ser realizado a partir de fevereiro deste ano por um dos canais disponíveis, que é na própria agência bancária onde o segurado recebe o benefício ou por meio de biometria facial ou digital. Os demais que realizaram o procedimento nesse período devem fazer agora no mês do seu aniversário. O início dos bloqueios para quem não cumprir a medida será a partir do mês de julho. Em caso de dúvidas, aposentados e pensionistas podem utilizar os canais de atendimento: o Meu INSS, site ou aplicativo, ou a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. 7 horas 19 minutos, 22 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia, um, uma excelente semana e um feliz 2022.